0: Bem-vindo ao Campo On, o podcast do agro.
1: Olá, pessoal. Esse é mais um capítulo da nossa websérie Fisiologia Vegetal no Divã, um oferecimento da Stoller, mais propriamente do estimulante da Stoller, há 25 anos aí na liderança do que a gente chama de nutrição vegetal. Hoje eu tenho a honra e a imensa gratidão de receber aqui no nosso programa o professor Ederaldo Chiavegá. Professor Ederaldo é o seguinte, eu vou tentar aqui resumir o pedigree dele porque ele é o seguinte, ele se formou em agronomia lá em Pinhal, aliás, mandar um abraço para toda a turma de Pinhal, depois trabalhou um tempo, um tempo de 20 anos no IAC, no Instituto Agronômico de Campinas, e depois trabalhou outros 20 anos como professor da nossa querida Exalc. Então, você vê só que esse é um, um pedigree que... É, como eu digo lá no programa Fala, Garnão, o pedigrinho da prateleira de cima. Professor Ederaldo, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa websérie da Stoller,
0: viu? Obrigado, Garnão, prazer, prazer falar com você também.
1: Escuta, o que, que eu falei? Eu falei alguma coisa, corrige para mim, eu quero agora saber o seguinte. Fala um pouquinho da sua história para nós, o senhor que nasceu em Luna, me conta as suas origens
0: faz aí uma fotografia mais completa do que esse resumo que eu falei. Ok. Muito bem, Carlos. O... Então, eu sou natural aqui de Ceguariúna, né? Região metropolitana de Campinas, Região é, rural na época. Hoje não, nem tanto, né? Uhum. Mas bastante, bastante rural. Dizer, muito é, muito ligado ao café, com a imigração italiana. Depois entrou um pouco de algodão também, né? Então, natural aqui da, da região, estudei lá em Pinhal, terminei a faculdade em 76 e fui para trabalhar no IAC, na sessão de algodão. Abriu o um concurso, prestei e fui para lá e fiquei uns 20 anos, né? dedicados a, a não diria é, integralmente, porque no finalzinho, eu, eu acabei indo para a parte administrativa, né? Eu fui o diretor de, de agricultura, diretor da divisão de produção vegetal, diretor vice-diretor-geral vice -diretor do IAC, ou seja, eu estava muito envolvido na parte administrativa. E depois disso, eu fiz o mestrado e doutorado nesse período lá na, na Exalc, na produção vegetal, sempre focando essa interação de planta com o ambiente, e depois surgiu a oportunidade e eu fui para a Exalc como professor no departamento de produção vegetal. Então, digo para você, né? fui muito feliz e tenho a honra de ter trabalhado nessas duas grandes instituições. Aí. Fico pois muito
1: é. com isso e, e o senhor tem uma vida muito intensa ligada à cultura do algodão. Também eu gostaria que o senhor falasse como é que foi as suas primeiras, é, vamos dizer assim, como é que o senhor tomou contato com o algodão e por que que o algodão é tão importante na sua vida?
0: Sim. O, o IAC, ele, Instituição de Pesquisa aqui em São Paulo, vocês conhecem, né? Uhum. É, o IAC ele selecionava agrônomos recém-formados. Ele fazia o um concurso sem pós-graduação, sem nada. Ele formava lá dentro para uma pesquisa mais aplicada. Uhum. o concurso, vários colegas prestaram e nós fomos escolhidos. né? Cada um falou: você vai trabalhar com fruticultura, você vai para a estação experimental. E eu, nós fizemos a entrevista com vários setores e o chefe da sessão de algodão falou: você vai trabalhar comigo na sessão de algodão. Então, eu fui por lá, na verdade, não escolhi trabalhar com algodão naquele momento, né? Comecei a trabalhar, basicão, recém-chegado, aquele aluno de todos ali, né? Seis, sete pesquisadores. Então, comecei a trabalhar com todos, mas ligado, sempre ligado a esse meu chefe, né? É. Que faleceu recentemente, o Emile Lajos Grim é. e Era o cara do algodão, né? E olha, e ele começou, Teve aconteceu uma coisa interessante, isso foi em 76, e a produção de algodão concentrava-se no estado de São Paulo e Paraná, e Nordeste, né? mas São Paulo e Paraná era a região meridional, a região do algodão de fibra média, né? e o Nordeste lá é especializado em fibras longas. E esse meu chefe chegou e falou, olha menino, você está começando agora, então você tem toda uma vida pela frente. O seu primeiro projeto vai ser trabalhar num solo de cerrado, porque um dia esse algodão vai para o Cerrado. De, ele, a, de... ele, ele enxergava longe, né, professor? Enxergava. Então, você sai por aí, pega na região, nossa, aqui temos uma região de Cerrado, você vai procurar um solo de Cerrado, ácido, nós vamos começar a trabalhar esse solo e criar tecnologia, pesquisa e tecnologia para que um dia nós possamos, sei lá quanto tempo, nós tenhamos material aí, é, tecnologia para oferecer para para o um algodão no cerrado. Eu falei, puxa vida, né? Quer dizer, vou trabalhar com uma coisa que não existe ainda, né? Uhum. Dizer, mas ele me motivou e eu comecei, nós trabalhamos lá, enfim, cresci junto da, da, da equipe, né? Então, foi foi mais ou menos assim que nós começamos lá.
1: E por isso é. o senhor virou essa referência, que o senhor virou no algodão aí. E, então, e fica... Mano. O senhor, quer dizer, 20 anos como o senhor... É, imagino que o senhor... Como é que foi? O senhor conseguiu achar o, as terras de cerrado? Agora eu fiquei curioso, queria saber essa história um pouquinho mais a fundo aí. Como é que foi? Ah,
0: como eu entendi o que você falou?
1: Eu, eu perguntei o seguinte, o senhor é, teve a incumbência de pesquisar, então, é, o algodão em terras de cerrado. Como é que Exato. foi isso? O senhor conseguiu achar essas terras aí? Me, me conta como é que Sim. foi
0: lá então, você sabe que na, na aqui na, na região de Campinas mesmo, região de Olambra, região ali de Aguaí, né? Quer dizer, a, mesmo Olambra tem uma região de Cerrado, lá. e Sim. aqui nós temos uma reserva na, na, na própria IAC, que também é típico de Cerrado, solo típico de Cerrado. Né? Região de, de Guaíra, indo lá para, depois exemplo, de, de Ribeirão Preto, então, mas na verdade, aquela, a ideia dele era outra, sabe? Você Sim. não estava vivendo nessa agricultura do cerrado que nós temos hoje, com altos níveis de fertilidade. Uhum. Imaginamos que por ser um solo de baixa fertilidade, nós deveríamos ter uma planta adaptada a esse solo de baixa 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 é, fertilidade. Então, nós começamos a trabalhar e selecionar plantas que fossem adaptadas a esse meio. Uhum. E aí, surgiu a possibilidade, lá em 76, de trabalhar com esse algodão que é, se fala muito em adensado algodão com linhas estreitas de 40 centímetros tá Então, por exemplo, nós começamos a trabalhar com um novo projeto, que era para atender uma demanda futura. Uhum. Então, tinha dois dois momentos, né? atender uma demanda existente, que era a demanda por variedades para atender São Paulo, Paraná e toda a região meridional do Brasil, e criar uma demanda futura. Quer dizer, se alguém, tipo, ah, vamos chegar no Cerrado, está aqui. Como aconteceu no café com o doutor, o doutor Alcides Carvalho. Dizer, quando surgiu, a, 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 ele se antecipou o problema, quando surgiu a ferrugem do café no Brasil, ele já tinha variedades resistentes. Uhum. Foi, foi, foram desenvolvidas no lá, lá em Portugal, por exemplo. Foi isso que a pesquisa sempre fez. atender perder a demanda hoje, mas ter uma demanda futura. Então, foi muito nisso que nós trabalhamos. Lógico que nós, encontrei esse solo... Fizemos os primeiros trabalhos de algodão adensado, variedades com mais rusticidade. para Porque a agricultura, o algodão naquela época, era, era um algodão de uma agricultura, pode-se dizer, familiar. né Pequenas pequenas áreas, o norte do Paraná, o norte de São Paulo, não era essa agricultura empresarial que nós vivemos hoje. Uhum. Então, ela tinha característica para aquela agricultura familiar. Uma, uma resistência múltipla a doenças, uma facilidade de colheita manual... Ou seja, uma variedade adaptada para aquelas condições, né? para solos não tão férteis. O agricultor não, 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 não usava muitos recursos, muitos nutrientes, não tinha grandes investimentos. Então, era uma agricultura para atender uma demanda que, que era nossa, que era uma agricultura para pequenos. E era o... desta...
1: Se a gente for estabelecer um paralelo aí com a pecuária, era o, era o gado zebu aí tentando fazer um... um, um, um... Um, um bicho adaptado a um ambiente mais rústico,
0: né? Exatamente. Então, você veja, por exemplo, aquelas variedades que, que ela chegou aí até o IAC 22, 24, né? Quer dizer, algumas foram para o Cerrado, outras nem tanto, mas, assim, o potencial produtivo delas, ele era menor em vista da rusticidade. Hum. Ele era o que é o pé duro, é o zebu. Né? Aquele que se você solta lá na invernada, ele se vira. Quer dizer, as, atualmente nós temos umas variedades para alta tecnologia, uma alta demanda de recursos. Né? E aí, e a vacuna...
1: Falando em alta demanda e alta tecnologia, quer dizer, a gente tinha um, um algodão, digamos assim, que era rústico e tal, mas... é com certeza muito menos produtivo. Hoje a gente tem um, um, um algodão que com certeza é extremamente mais produtivo e, por outro lado, eu imagino que ele é mais exigente. E aí eu quero já começar a segunda parte aqui da nossa conversa, talvez a segunda parte da sua carreira, quando você vai lá para a Exalc e começa a, a fazer essas pesquisas e acho que é daí que a Stoller também entra na sua no, no seu radar, aí eu queria que o senhor já falasse um pouquinho dessa, de, dessa nova fase.
0: Certo. Você vê, dizer bom, você colocou bem isso aí. Nós tínhamos dois, dois, dois mundos, né? Dizer, uma variedade adaptada àquelas, àquela agricultura familiar, de alta rusticidade, e hoje de, de alta demanda por investimento. Mas essa. Essa, a, a primeira variedade aqui para a família, o que manda, na verdade, é a rentabilidade. né Claro, com certeza. Ela produzo menos, eu invisto menos, mas eu tenho uma rentabilidade maior. Uhum. Tá certo? Então, ela produz mais, eu invisto mais, e a minha rentabilidade como fica? Tem que ser proporcional. Não é? Então, como eu tinha pouco investimento, a variedade também, ela respondia aquele baixo investimento. sim Nós partimos para uma, uma região, por exemplo, essa ida ao Cerrado, para você ter uma ideia, nós tivemos que fazer o solo. Né? O, 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 o solo foi construído, essa agricultura do cerrado foi construída, né? Mérito dos nossos produtores que construíram o cerrado para a produção de algodão, soja milho os grandes commodities. Né? Mérito então, nós... dos
1: produtores e dos agrônomos, né? Mérito da, mérito, mérito da ciência, né? Mérito de quem dos, dos dois lados
0: aí, né? Sim. Eu digo ao método no sentido de, de aventurar, de querer encarar uma nova realidade, ah, mas perfeito. com o suporte da pesquisa, evidentemente. Né? As instituições de pesquisa, a Embrapa, os IACs, as universidades, né? que criaram né? que essa base tecnológica para que isso fosse estabelecido. Que né? tem, tem o conhecimento, na verdade, ele não muda, o que muda é a informação, né, com a
1: certeza. Base...
0: É tá lá, ela, ela tanto é tanto possível para São Paulo, para Paraná como para Austrália, ou para o Mato Grosso. Essa é a base do conhecimento. A planta é aquilo, a interação com o ambiente é aquilo. Né? Então, dizer, quando na verdade, nós, eu fui para exal que foi em 95, foi exatamente o momento em que é, começou, começaram os primeiros trabalhos e as tentativas de algodão no cerrado lá na região do Mato Grosso. Hum. Né? Como eu tinha essa bagagem de trabalhar com aquele algodão adensado, o um algodão para ter uma, um curso de produção mais baixo, Quer dizer, a, a, chegou uma menina para fazer mestrado comigo, né? hoje é professora em Minas, e ela veio aqui nós vamos trabalhar. do mesmo jeito que fizeram comigo na é Aliança, assim, eu vou falar que eu vou fazer com você. Você vai fazer um trabalho com algodão adensado. Mas, professor, não existe isso. Eu falei, mas vai existir. vamos continuar esse trabalho. E ela realmente fez a mestrado dela, o doutorado nela, em algodão adensado. Quando surgiu a demanda do algodão adensado no Nordeste, nós tínhamos duas teses defendidas. Nós estávamos com o trabalho na mão. Então, nós tivemos um envolvimento muito forte nessa fase inicial da, da, desse algodão adensado no Mato Grosso, teve um momento. Né? Mas, enfim, aí eu, voltando, indo para a Exalc, por que, que eu fui para a Exalc? Eu era pesquisador nível 6, não ia ser. Eu cheguei no top da pesquisa, estava lá em cima, mas eu estava muito tempo, comecei a me envolver muito com a parte administrativa. É. Dizer, quando eu fui para eu era vice-diretor do IAC, vice-diretor geral. Uhum. Isso foi uma oportunidade, eu falei, olha, eu vou voltar ao que, no que eu sei fazer realmente, que é trabalhar com o botão e trabalhar com pesquisa e nessa segunda fase eu vou trabalhar com os alunos. E o meu foco foram os alunos, priorizando os alunos e a pesquisa. Você veja, quando nós estávamos, quando estávamos no IAC, nós trabalhávamos com variedade e ambiente, certo? Nossa melhor variedade para o ambiente de São Paulo, sua variedade para o ambiente de Paraná. Sempre essa foi a base dos meus trabalhos, a base da minha tese de, de doutorado. Que o efeito do, do, do ambiente e de cultivar isso, na produção e na qualidade da fibra. Então, essa era a base. Ok, muito bem. Então, nós teríamos que pensar, por exemplo, numa agricultura de uma certa evolução mas mais complexa que essa agricultura de cerrado, né? de altos níveis, variedades com alto potencial produtivo. E eu falei o seguinte, bom, é, entendendo o crescimento e o desenvolvimento vegetal, é, nós sabemos que o crescimento e o desenvolvimento, eles são governados, resultantes de uma ação conjunta de três níveis de controle. O varietal, a variedade, o ambiente, e tem mais um aí, tentando não se falar, que é o controle hormonal. Quer dizer, como é que fica isso? Então, veja veja, veja bem, Carlos, o, 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 o genético é, é aquele controle intracelular, é o que tem dentro da célula, é o DNA, que uhum. tem potencial genético. Hoje eu tenho um potencial genético das variedades maravilhoso, altíssimo, acima de 600 arrobas. Aí eu tenho o componente ambiental, o controle ambiental, que é o que ocorre fora da célula. Né? É um é, extracelular. O que, que é isso? São micro-organismos, é o é um ambiente como um todo, o um ambiente físico e o um ambiente biológico. Né? Clima, as condições climáticas, micro benéficos, maléficos, plantas daninhas, inclusive o homem como um ator desse ambiente. Uhum faz parte desse ambiente. O que mais faz agora? Agora pensa no seguinte, como é que as células se conversam? Quer dizer, quem faz o intercélula é o hormônio. Vixe, uhum. aí. Não
1: tem problema, não. A gente corta depois na edição aqui. Tensão em corta na edição. Pode falar. O senhor vai ter que parar ou não?
0: Não, não, não. Não, não. tranquilo. Então pode é... continuar. acho que depois está. Dá... Edita aí, né?
1: Não, tranquilo. Pode ficar chegar.
0: Tá. Então, você veja, tem essa questão do controle extra, é, intercelular, que é o controle hormonal. E eu via, o canal, que esse controle hormonal, ele é muito comum, muito familiarizado, é dizer, muito usado em fruticultura. Uhum. Mas pouco atribuído, usado isso em grandes culturas. Eu falei, não, nós vamos ter que trabalhar isso. Se eu quero, eu tenho um potencial alto se eu quero que a expressão genética seja altíssima, eu tenho que trabalhar um outro controle aqui, porque o sucesso vai depender da integração desses três controles, níveis de controle. Uhum. Nós estamos só com o ambiente e só com a planta. Então aí que eu comecei a trabalhar com controle hormonal, comecei a estudar isso e naquele momento, o, fazendo um levantamento, né, a Stoller já já tinha o estimulante no, no mercado e é. me chamou me chamou é uma falei poxa ele é um produto base hormonal com os três hormônios né trabalhado Eu falei ah, vou trabalhar com isso aí no godão tentar fazer um ajuste disso para o algodão. foi quando começou uma parceria aí com a Stoller inclusive era o Rodrigão ele era do departamento técnico ainda você conhece ele ele era do departamento técnico aí começamos a trabalhar e aí começou uma parceria muito grande aí com a Stoller nessa nesse estudo de fisiologia de balanço de hormônios etc e eu comecei a trabalhar com estimulante nesse momento e outros, outros hormônios né balanceados e ajustes dizer, na planta. Foi mais ou menos assim. né Então, praticamente, eu dediquei os outros ambientes e a variedade e colocando o balanço de hormônio na, 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 no processo.
1: Olha só, eu diria, então, que eu vou esse assunto eles não tinham me falado, o pessoal da história não tinha me contado essa história. Então, na verdade, o estimulante ele estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, hein, professor?
0: <risos> é, eu acho que foi uma parceria de sucesso, porque atendeu a minha demanda, né? Quer dizer, eu precisava de, de algo, não partir do zero. Uhum. Sabe quais são os hormônios promotores, mas se eu fosse partir do zero, né? Citocinina, gibberellina, eh, auxinas, etc., começaram a trabalhar doses... Quer dizer já havia um produto que tinha essa esse apelo, né? Uhum. eu falei poxa, por que não? começar a trabalhar é, já com um patamar um pouco mais elevado. então foi aí que nós trabalhamos, trabalhei também posicionamento, a Estela também fazia parte ali do departamento técnico, né? Quer dizer, era uma fisiologista, quer dizer, com um doutorado lá em fisiologia aqui no Exalc. nós começamos a trabalhar junto e, e, e isso aí foi por um sendo aí por um bom tempo, né? Então, você veja, começou em 95, começou com a história do
1: algodão
0: no Mato Grosso. Né? Pois é. Eu estou vendo aí que,
1: na verdade, 95 é mais ou menos aí a época que está começando também é, o Stimulate, né? que é um produto que já tem aí mais de, de 25 anos de mercado. E eu queria, eu queria. Sabe o que eu queria, professor? Traduz para a gente, assim: como é que é, o que, que faz o Stimulate... Se eu fosse assim ter que explicar, mas não de uma maneira tão, uma maneira mais, a mais superficial assim possível, a maneira mais, mais popularmente falando, né, uma, de uma forma popular, o que que é o papel é, do estimulante dentro de uma cultura como
0: o algodão? Então é, é o balanço, vamos dizer assim, o estimulante, né, é um, é um balanço de hormônios, né? Uhum o hormônio é quem catalisa as ações você veja, olha é, veja que bacana que é essas três coisas que para você: genética, ambiente e, e hormônio né? então eu tenho uma variedade hoje, se você pegar uma variedade se hoje eu tenho um potencial de 600, mais de 600 aromas tá? isso é potencial Quer dizer, o que vai depender é a expressão genética quanto que ela vai realmente expressar esse potencial uhum. vai depender do ambiente então esse nível de ambiente o nível de estresses no ambiente é que vai determinar essa expressão genética certo onde é que o hormônio entra ele entra para como um catalisador da, da dos demais das demais ações por exemplo por exemplo eu uso aí se você pegar por exemplo defensivos na cultura de algodão uhum você tem um custo aí de 50% por cento de, 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 defensivo e mais uns 30% de custo de, de fertilizantes é. grandes variáveis grandes investimentos certo Quer dizer, o, o que, que faz o, o, o que que os hormônios fazem eles potencializam as, a, as ações desses grandes insumos hum, né? entende quanto tem o um melhor aproveitamento nutricional por quê? porque ele minimiza ambiente ele minimiza desculpa minimiza os estresses uhum. faz coisas acontecerem na hora certa pelo seguinte dizer, mas você vai falar para mim eu posso ser questionado mas a planta não produz hormônio eu falo, perfeitamente produz né? são os hormônios é, endógenos ela tem isso só que ela produz e si, é, dentro dos interesses dela não dentro dos dos meus interesses entendi por exemplo, e, e, e na agricultura eu sempre falo o seguinte: você tem que antecipar seus problemas. Você não pode deixar o problema acontecer. Uhum. Sei, por exemplo, que se eu tiver uma, um estresse, ele vai prejudicar, por exemplo, vai ter aborto de estruturas reprodutivas, certo? Vai retardar o crescimento, vai diminuir o crescimento do sistema de raízes. Então, isso eu sei que acontece no estresse. Por outro lado, eu sei que tem alguns estresses que a gente canta essa jogada. Eu falo que são aquelas. O pessoal brinca, até que eu repito muito isso. Eles falam, eu falo que são tragédias anunciadas, vai acontecer. Né? Então, por exemplo, tá, puxa vida, mas em março, né? março no, no, na região centro-oeste, é um período de chuva em fevereiro, março. Em fevereiro, março sempre vai estar nublado. Se vai estar nublado, vai faltar luz. Se vai faltar luz, vai faltar fotossíntese. Se vai diminuir a fotossíntese, vai diminuir. E se diminuir comida, ela não vai ter comida para sustentar ela e os e as estruturas, e ela aborta. Então, eu tenho que, antes do problema, aumentar o balanço dos hormônios promotores de crescimento. Eu preparo a planta para isso. Entendeu? Então, você veja, o hormônio ele é um catalisador, ele é o capacitor. Eu falo que o hormônio, ele é um insumo de baixo custo que potencializa os insumos de alto custo.
1: Excelente, hein, professor? Excelente, excelente. Essa explicação aí é, é top de linha. Eu tenho certeza que o povo vai entender agora e vai pensar duas vezes antes de ficar tentando é, economizar onde não se deve, né, professor? É,
0: exatamente. Esse é o grande ponto, sabe? Mas assim, você veja como é cultural. E a gente viveu por muitos anos trabalhando só variedade de ambiente, né? E esqueceu desse terceiro nível de controle. Você falei, qual dos três é importante? Eu falo, eles são. É uma ação conjunta. Entende? É uma ação conjunta. Não tem, não tem como tirar um Você fala para o produtor de uva que não vai ter mais hormônio para ele, não Ele não consegue mais fazer o. Uva fora de época, antecipa a maturação, retarda a maturação, floricultura, aumenta o tamanho da folha, diminui o tamanho da flor. Dizer isso é hormônio. Né? Maravilha, assim, é, é, gente... professor.
1: Não é à toa que, o, não é à toa que o, o algodão brasileiro chegou não chegou, né? O algodão brasileiro hoje está. Tá... O Brasil está podendo na questão da cultura do algodão, não é?
0: Então, nós somos, Carlos, nós somos a maior produtividade de algodão e sequeiro, no Brasil. Uhum. O nosso modelo produtivo ele é realmente fabuloso, né? Só que tem um problema, um problema estabelecido, que os, os custos de produção, eles a planilha de custo ela sobe ano a ano, conjuntura mundial sobe. Só que o, a produtividade, na verdade, ela não aumenta do mesmo jeito, com a mesma velocidade, uhum. né? Então, nós temos que ser muito mais eficientes dizer, na, 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 no manejo em si. Né? A questão é o seguinte, será que eu aumento a produtividade ou eu abaixo o custo? Seria essa esses os cam dois caminhos. Uhum. Para mim, o caminho é a eficiência do manejo. Dizer, fazer é. a coisa na hora certa, dizer, esse é o ponto. Se você pensar em termos de quantidade e qualidade de produtos disponíveis, nós, é top. Uhum nós não estamos tirando ao máximo do que os produtos podem oferecer. Quer dizer, quando nós fazemos uma nutrição alta, por exemplo, né, quanto disso a gente aproveita por em função das características do ambiente, das condições de ambiente e as condições da própria variedade, da própria planta em si. Né, nós temos que ser eficiência, e eu falo que não dá para cortar custo. Porque quando você fala isso, aí, psicologicamente, para mim, é errado. Eu já leva assim, o Carlão, nós precisamos cortar custo o que, que você entende? Bom, vou ter que tirar alguma coisa. Vou ter que tirar, não posso mais tomar meu café, não posso mais, né? vou tirar mais, apagar a energia, tem que tirar alguma coisa. Eu falo que a questão, se você fala, tá, como é que eu corto o custo? Como é que eu diminuo aplicações para bicudo? Como é que eu diminuo aplicações de, é diminuo aplicações de, de, de fungicidas? Né? Você não precisa diminuir, mas tem que torná-las mais eficientes. Se, se eu fizer potencializar a ação do, do, do nutriente, eu não preciso aumentar a dose dele. Entendeu? Então, eu, eu falo que nós trabalhamos, eu particularmente, eu estou nessa área de consultoria agora, já já, já está há um tempo também, né uhum. eu, minha, minha consultoria uma consultoria estratégica. Uhum. Mas assim, eu, eu procuro trabalhar, agir sempre visando o ponto futuro. Dizer, o que vai acontecer no mês, daqui para frente, no mês? Né? E eu falo que são, são manejos estratégicos, aqueles que você faz e tem que ser assertivo e no momento correto. Esse é o ponto. Professor, para a
1: gente fechar aqui, na verdade, é, se eu entendi direitinho aqui o que o senhor falou, esta, esse bom uso, esse, vamos dizer assim, essa interação entre o o ambiente aí que o senhor colocou, a variedade e os hormônios, essa interação, principalmente esse, esse, essa, esse, esse, esse uso catalisador dos hormônios, pode significar a diferença entre a vida e a morte, numa cultura que precisa
0: ter eficiência, né? Seguramente, seguramente, porque na verdade o, o, a agricultura, o, o manejo em si, ele é simples. Dizer, o foco do manejo é simplão. Qual é o foco do manejo? Potencializar a fotossíntese básico, certo? É. Eu tenho que dar condições para que a planta faça a fotossíntese. Para isso, tem que ter folhas de alta qualidade, penetração de luz na cultura. E o que mais? Minimizar estresses bióticos e abióticos. né então, eu, Como é que eu minimizo estresses? Através do equilíbrio hormonal. Isso é como, a, como nós... Isso vale para a gente, é, não, uhum. dizer, o ambiente e o balanço de hormônios, né? É ele que equilibra a adrenalina, né? Ele que equilibra aí a sua capacidade de suporte frente a diferentes ambientes. Então, assim, eu acho que nós avançamos bastante nessa nessa nesse conhecimento, no interesse, porque todos já aceitam isso e é um caminho que eles vão aceitar, vai ver que ser aceito cada vez mais. Porque para que nós temos os três níveis de controle nas nossas mãos.
1: Maravilha, isso foi uma aula aqui do professor Ederaldo que Regato para nós aqui, para a nossa websérie Fisiologia Vegetal no Divã, um oferecimento da Stoller, um oferecimento aqui do Stimulate da Stoller. Professor, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui conosco,
0: viu? É uma, uma satisfação muito grande também, é um prazer em conhecê-lo. Né? E foi muito boa essa, essa conversa nossa aqui. Eu fico à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado, Carlos.
1: Obrigado, senhor então. então, gente, isso aqui foi mais um capítulo da nossa websérie Fisi A Fisiologia Vegetal Univan, um oferecimento do Stimulate da Stoller. Um forte abraço para todos vocês eu vejo todo mundo no nosso próximo episódio. Valeu, hein?